0: Guérison intérieure Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie nous parlons de nos doutes de nos peurs de ce qui nous donne confiance de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience comment traverser le plus sereinement possible notre vie quelles que soient nos épreuves comment trouver la force d'avancer comment arrêter de ressasser comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à privoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout particulier au travers l'interview d'Emmanuel qui a monté son entreprise Sérénité Expertise il y a maintenant plus d'un an. Se permettre de cheminer dans son deuil en se délestant des démarches administratives suite au décès d'un proche. La dernière chose que l'on ait envie de faire lors du décès d'un proche, c'est bien de se plonger dans les papiers et d'amorcer les longues démarches de l'héritage, des fermetures de comptes, des questions concernant la maison, les affaires à trier. Certains vont avoir besoin de faire le vide, d'autres un grand besoin de se remplir. Avant d'interroger Emmanuel sur son activité, j'avais envie pour cet épisode de vous lire un extrait du livre de Tish Il n'y a ni peur, ni mort. Un très beau livre qui fait circuler en nous les images et l'énergie de la non-dualité, de la sagesse bouddhiste. Pour l'écouter, vous pouvez fermer les yeux ou pas. Voilà, permettez-vous de prendre comme vous avez envie de le prendre. Les vagues sont l'eau. Quand vous regardez la surface de l'océan, vous pouvez voir les vagues qui s'élèvent et s'abaissent. Vous pouvez décrire ces vagues en disant qu'elles sont grosses ou petites, plus ou moins fortes, plus ou moins belles. Vous pouvez décrire une vague en termes de début et de fin, de naissance et de mort c'est la dimension historique. Dans la dimension historique, nous sommes préoccupés par la naissance et la mort, ce qui est plus ou moins fort, plus ou moins beau, le début et la fin, etc. Avec le regard profond, nous pouvons voir que les vagues sont en même temps l'eau. Il se peut que la vague ait envie de découvrir sa véritable nature la vague souffre peut-être de la peur et des complexes. Une vague dira « Je ne suis pas aussi grosse que les autres vagues. Je suis opprimée. Je ne suis pas aussi belle que les autres vagues. Je suis née et je vais mourir. » La vague souffre peut-être de ces idées. Mais si elle se penche pour toucher sa véritable nature, elle comprendra qu'elle est loup et sa peur et ses complexes auront alors disparu. L'eau est libre de la naissance et de la mort d'une vague. L'eau est libre des notions de grande ou petite, ou de plus ou moins belle. Seules les vagues peuvent être qualifiées de plus ou moins belles, ou de plus ou moins grandes. Aucun de ces concepts n'est applicable à l'eau. Notre vraie nature est la nature de la non-naissance et de la non-mort. Nous n'avons nulle part où aller pour toucher notre véritable nature. La vague n'a pas besoin de chercher l'eau parce qu'elle est l'eau. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu, de chercher notre dimension ultime ou le nirvana parce que nous sommes le nirvana, nous sommes Dieu. Vous êtes ce que vous cherchez. Vous êtes déjà ce que vous voulez devenir. Vous pouvez dire à la vague « Ma chère vague, tu es l'eau. Tu n'as pas besoin de chercher l'eau. Ta nature est la nature de la non-discrimination, de la non-naissance et de la non-mort. Du non-être et du non-non-être » Prenez le temps de regarder profondément en vous-même de manière à reconnaître que votre nature est la nature de la non-naissance et de la non-mort. C'est ainsi que vous accéderez à la liberté et à la non-peur. Cette méthode de pratique va vous aider à vivre sans peur et à mourir en paix et sans regret. Si vous avez un chagrin profond, si vous avez perdu un être cher, si vous êtes hanté par la peur de la mort, de l'oubli ou du néant, commencez à pratiquer cet enseignement. Et si vous pratiquez bien, vous serez capable de regarder le nuage, la rose, le caillou ramassé par votre enfant avec les yeux du Bouddha. Vous allez toucher la nature de la non-naissance, de non-mort, de s'en venir et sans partir de la réalité. Cela vous libérera de la peur, de l'anxiété et du chagrin. Vous aurez alors en vous une paix qui vous rendra fort, stable et souriant face aux événements. Et en vivant ainsi, vous pourrez aider beaucoup de gens autour de vous. Voilà pour cette petite lecture avant d'entamer notre interview du jour. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé surtout en termes d'image, en termes de sensations. En tout cas, moi c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et que je vous invite à lire. C'est Il n'y a ni peur ni mort de Tish Natan. Maintenant, j'accueille Emmanuel. Bonjour Emmanuel et euh, merci d'être présente aujourd'hui pour cette, euh, cette interview. Euh, donc, ce que je voulais te demander aujourd'hui, c'est finalement, bah, qu'est-ce que vous proposez dans Sérénité Expertise
1: comme... Euh, comme démarche bah, Bonjour Adèle. Déjà, merci pour ton invitation. Euh, alors, série Expertise, c'est euh, du soutien administratif autour du décès. Donc, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire côté administratif pour les familles, euh, une fois le décès survenu, c'est-à-dire que euh, ça va de la déclaration de décès aux pensions de réversion de retraite, à la recherche de droits financiers quand il y a des assurances vides, des capitaux décès ou des choses comme ça. Euh, ça. Ça nous est arrivé aussi de faire des états des lieux d'appartement quand les familles sont pas sur place. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va euh, euh, survenir après euh, après un décès pour les familles. D'accord. Et du coup, est-ce
0: que tu veux dire que il y a des choses des fois auxquelles on ne pense pas du tout que vous vous amenez euh, à prendre conscience en fait Je ne sais pas.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors euh, nous, euh, on a l'habitude, donc on sait vraiment tout ce qu'il y a à faire. On sait euh, par où il faut passer, la façon euh, dont il faut s'adresser aux instances. Et euh, pour euh, te citer un exemple, j'ai une de mes clientes chez qui je suis allée à la base juste pour faire la déclaration d'essai. Et elle me dit « Ah, mais je n'ai pas droit à une pension de réversion parce que j'ai trop de revenus ». Mais je lui ai dit, mais si, vous avez droit à une pension de réversion, donc euh, heureusement qu'elle a fait appel à moi, parce que sinon, ben, elle n'aurait pas eu sa pension de réversion, en plus, qui, a, qui était euh, assez, assez élevée. Donc, euh, il, faut, euh, il faut essayer de chercher, et c'est vrai qu'en passant par nous, on n'oublie rien.
0: D'accord, mais ça, c'est vraiment une bonne idée, parce que c'est vrai que souvent, bon, on est submergé, déjà, par euh, les émotions, tout ça, on n'est pas forcément en capacité de de traiter tout ça, puis on ne sait pas en fait. C'est souvent qu'on ne sait pas, donc euh, voilà. Si vous, vous savez, c'est vrai que c'est assez euh, bien de faire appel à vous. Et la question que je voulais te poser, c'est comment finalement tu en es arrivé là, vous en êtes arrivé là parce que vous êtes deux du coup, avec Blandine Qu'est-ce qui a déclenché cette idée d'accompagner dans les démarches
1: au deuil alors, euh, je vais te faire une petite confession. Donc, l'idée, elle ne vient pas de moi. Euh, l'idée, elle vient de Blandine, donc, qui est mon associée. Blandine a perdu son papa très jeune. Hein, et sa maman a été complètement submergée euh, par les démarches administratives. Du coup, c'est elle qui a dû s'occuper de tout. Et euh, elle n'a pas du tout trouvé d'aide dans ce moment-là. Et elle a eu plusieurs décès, en fait, au cours de sa vie. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien de fait pour aider vraiment les familles à ce moment-là. Donc elle s'était dit qu'elle allait vouloir faire ça. On est toutes les deux préparatrices en pharmacie de formation. Et on s'est rencontrées à la pharmacie. Et euh, moi, c'est vrai que ce métier-là ne me plaisait pas. Et que j'envisageais de l'arrêter. Et on s'est très bien entendues toutes les deux. Et du coup, elle m'a proposé de m'associer avec elle. J'ai mis un temps de réflexion. Parce que c'est vrai que la mort, euh, ce côté-là, c'est assez tabou. Et... Euh, après donc un long moment de réflexion, je lui ai dit oui. Et c'est de là qu'est partie sérénité expertise. Moi, j'ai arrêté du coup mon travail pour me lancer dans l'entreprise. Et Blandine est toujours, elle, à la pharmacie, euh, le temps qu'on puisse en vivre à deux. C'est tout nouveau, en fait. C'est un métier qui n'existe pas, si Alors, on peut pas dire qu'on est les précurseurs en France de ce métier. Il y en a qui ont peut-être essayer de le faire avant nous, mais qui qu ont pas tenu aussi longtemps, ça c'est sûr, euh, et qu'ils le faisaient pas aussi pousser que ce que nous on le fait. Voilà, parce que nous vraiment, on se déplace à domicile, en plus on est aide à la personne, donc c'est-à-dire que nos clients ont 50% de crédit d'impôt, puisqu'on se déplace chez eux, on est une assistance administrative à domicile. Voilà, donc c'est vrai que la façon dont nous on fait notre métier, c'est quasiment sûr et certain qu'on est, qu est les seuls à faire ça ici. D'accord. Et donc ben là, j'en viens, euh, oui, à,
0: à parler un peu de notre rassemblement. Et pourquoi j'ai invité Emmanuel à partager son activité avec nous aujourd'hui, c'est qu'on est en création d'un pôle mortel, en fait, qui rassemblerait tout plein de corps de d'activités, de métiers, de professionnels qui accompagnent. Finalement, le deuil, la fin de vie, la maladie, les démarches au deuil, même jusqu'à la cérémonie mortuaire. Voilà, pour faire vivre de nouvelles façons, de nouveaux modes d'accompagnement dans ce domaine. Bientôt, on lancera un crowdfunding sur, euh, sur ce pôle mortel. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Cette idée de pôle mortel, en fait, c'est. Euh pour un petit peu détabouiser la, la mort, euh, aider euh, ceux qui gravitent autour de la mort, ou même ceux donc, qui sont en fin de vie, comme tu dis, ou les familles, une fois la mort passée, euh, pour, pour, voilà, pour les aider à faire leur deuil, à avancer. Pour euh, le, le crowdfunding, donc, euh, ça sera normalement sur la plateforme Ulule, on va demander des sous pour pouvoir ouvrir notre pôle mortel à Gaillac. Le, la somme qu'on va demander, ça va euh, recouvrir en fait un an de loyer, de charges, de matériel de bureau pour faire la décoration, en fait, pour aménager notre, euh, notre site à des donateurs bienveillants euh, ou qui sont touchés par, euh, par ce qu'on va faire. Il vous faut aller, euh, aller voir une fois que la plateforme sera, enfin une fois que le crowdfunding sera mis en place.
0: Et même tous vos partages seront les bienvenus. N'hésitez pas vraiment à faire grandir ce cercle pour euh, bah, détabouiser voilà, ces sujets-là parce que c'est vraiment très important qu'on avance dans notre société par rapport à ces questionnements. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour cette interview. Est-ce que tu as um, envie d'ajouter quelque chose, une petite phrase, un petit mot de fin ou pas Ou est-ce
1: que tu penses qu'on qu a fait le tour euh, Je voulais déjà te remercier de m'avoir invité pour ton podcast. Et ensuite, euh, j'espère que euh, tout ce qui gravite autour de la mort va s'ouvrir va à la vie.
0: Merci. Donc, dans cet épisode, j'ai... J'ai fait un peu à l'envers, c'est-à-dire je vous ai fait une petite lecture en début. D'habitude, je, je mets plutôt le, la petite lecture, le petit exercice à la fin. Aujourd'hui, voilà, je vous laisse simplement sur, euh, sur cette note, sur cette touche, cette interview et, euh, et sur ce nouveau projet, voilà, en train de naître, du, du poule mortel en train de se monter à Gaillac. Donc, je vous mets tous les liens de description. Je vous invite vraiment à, à partager au maximum ce podcast, à faire grandir le cercle de l'écoute, de la bienveillance, de briser le tabou autour de tout ce qui touche à la mort pour pouvoir vivre en paix, vivre serein. Voilà, je vous invite à mettre des petites étoiles sur mon podcast. Je vous invite à suivre et à participer à la à la campagne Ulule qu'on a lancée et dont vous avez le lien en description. Merci beaucoup pour votre écoute, j'attends toujours vos retours, vos partages qui me nourrissent et font grandir euh, mon podcast pour vous servir toujours mieux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis ben, rendez-vous dans deux semaines pour le podcast avec Caroline Leflour humoriste, auteur, psy, qui nous parlera de son parcours de résilience, de son spectacle, de la chauve-souris. On parlera de comment la création peut nous aider à guérir. À très bientôt